0: Ausgang Podcast,
1: die Gesprächsvollzieher.
0: Herzlich willkommen zu einem neuen musik hier bei Ausgang Podcast, die Gesprächsvollzieher. Ich habe natürlich wieder einen Gast an meiner Seite. Er spielte bereits am Staatstheater Wiesbaden, studierte im Anschluss Musical und Show an der Universität der Künste in Berlin und war seitdem bereits in vielen Produktionen zu sehen. Der kleine Horrorladen, Next to Normal, Anna Tefka, Ludwig II oder Westside Story. Die Liste seiner Engagements fühlt sich stetig. Wie er seine Leidenschaft für die Bühne entdeckte, warum er zunächst in einer Band sang und später dann zum Musical ging und wovor er in seinem Beruf Angst hat, hört ihr jetzt. Herzlich willkommen, Jan Rikestos. Hallo, ich freue mich. Schön, dass du da bist. Sehr gerne. Ja, wir sind im Opernhaus Bonn. Wir dürfen hier aufzeichnen, glücklicherweise freue ich mich sehr drüber, dass du dir auch Zeit genommen hast überhaupt. Heute ist Sonntag, einfach mal eine zeitliche Einordnung. Du spielst heute noch, du hattest schon vor mir einen Termin. Ich bin jetzt sozusagen dein zweiter Termin. Ist das ein normaler Spieltag für dich, so eine normale Routine für einen Spieltag? Oder wie sieht so ein Spieltag für dich normalerweise aus?
1: Nee, tatsächlich ist es eher Zufall, dass es jetzt zwei Termine hintereinander waren. Normalerweise komme ich so... Drei Stunden würde ich sagen, vorher ins Theater und leg erstmal ab, sing mich ein bisschen ein und dann geht auch schon Maske los in Soundcheck, genau.
0: Und Proben vielleicht manchmal auch noch wahrscheinlich. Ne?
1: Genau. Je nachdem, ob äh, was auf dem Tagesplan steht, dann auch Proben, genau.
0: Ja, Westside Story spielt hier gerade im Moment. Ähm, ich denke mal, diese Geschichte ist den meisten, die jetzt zuhören, klar. Ja, Liebesgeschichte wie Romeo und Julia, eine genau. Liebe, die nicht sein darf. Und äh, du spielst Tony, die Hauptrolle. Ähm, wie viel Tony steckt so in dir? Hm. Steckt überhaupt Tony in dir ein bisschen?
1: <lacht> ja, äh, definitiv. Also, ich glaube, also ich versuche immer die Figur, die ich Spiele irgendwie in mir zu finden oder Anteile. Zumindest. Und ich glaube, was Toni ausmacht, ist, dass er eigentlich ein sehr sensibler Typ ist. Und das kommt, glaube ich, durch seine <lacht> irgendwie spielerische Naivität auch rüber in, in den Maria-Szenen. Und gleichzeitig hat er eben auch diese Gang gegründet und hat da auch eine gewisse Härte und eine Aggression, die ich finde, nicht immer ganz rauskommt in manchen Produktionen, die man sieht. Und ich glaube, das ähm, versuche ich beides in mir zu
0: finden und das zu zu aktivieren. Ja. Ich werde es heute Abend ja sehen, haben wir ja gerade schon genau. kurz festgestellt. Mein erstes Mal Westside Story, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich habe dich zum ersten Mal in Füssen wahrgenommen, letztes Jahr im Sommer. Bei Ludwig II, und meist, ich würde mal behaupten, sehr viele Leute kennen dich wahrscheinlich auch von dort. Du hast zwar schon vorher einiges gespielt, das kommen wir da noch zu. Ja. Letztes Jahr war es ja noch der Graf Dürkheim und dieses Jahr zum ersten Mal auch den König. <lacht> war das eine Ehre für dich oder ist das eine Ehre für dich, dass du jetzt auch den König mal spielen durftest? Oder darfst du besser gesagt, ne?
1: Ja, also natürlich, ich freue mich wahnsinnig darüber, diese Rolle spielen zu dürfen, weil da auch total viel drin steckt, ähm, das ist eine ultra interessante Figur mit ganz vielen Kontrasten und äh, fühlt sich wahnsinnig hin und her gezogen. Und ich glaube, ja, es macht einfach total viel Spaß. Und es ist natürlich schön, dass das Theater mich in dieser Rolle sieht. Das ist, das ist eine Ehre, ja.
0: War dir die Geschichte um den König vorher schon so bekannt, bevor du überhaupt mit dem Stück in Berührung gekommen bist oder war das so ganz, ganz was Neues eigentlich?
1: Ähm, naja, ich wusste, dass es halt der Märchenkönig ist, ja. der Spinner, der irgendwie dieses neue Schwanstein gebaut hat, das äh, wusste ich aber sonst nicht so viel über ihn.
0: Gut, ist eine weltbekannte Geschichte eigentlich, aber da steckt ja doch auch sehr viel Bayern drin und sehr viel, viel Landestolz würde ich jetzt mal behaupten. Deswegen muss man sich da wahrscheinlich auch ein bisschen reinarbeiten, nehme ich mal an. ne?
1: Ja, ist eben auch so ein bisschen Patriotismus, aber ja, auch eine ganz verletzliche Figur. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, manche Leute da unten wollen das nicht so ganz wahrhaben, was der da, was der gefühlt hat oder in was für einem, ja eine Zerrissenheit war der ja auch einfach. Und das ist, glaube ich, auch das das Spannende an der Figur.
0: Deine Kollegen Matthias Stockinger und Jan Amann haben ja die Rollen schon sehr lange geprägt, sage ich jetzt mal so. Hattest du Ehrfurcht vor der vor dem Spielen, vor der Rolle?
1: Ja, es ist natürlich ein, ganz, ein ganzer Batzen, den man da zu spielen, aber auch vor allem zu singen hat. Also es sind ja irgendwie über, über zehn Titel, wo man da beteiligt ist. Und ja, klar, da denkt man erstmal, äh, schaffe ich das überhaupt? <lacht> so. Aber ähm, ja, ich habe das eben versucht, früh vorzubereiten, mir anzueignen und hat dann funktioniert, Gott sei Dank.
0: <lacht> Gab es Vergleiche irgendwie durch Fans, die das Stück schon öfter gesehen haben und äh, die, weiß ich nicht, vielleicht besonders kritisch waren?
1: Ja, äh, absolut. Also da, da gibt es ja eine ne krasse Fanbase da unten in Füssen. so. Und ja, erst letztens hat einer dann zu mir gesagt, ja, hast du ganz schön gemacht, aber... So ein bisschen ein reiferer Ludwig ist ja schon viel passender so. Und das ist ja ja, ist ja super subjektiv. Und das ja. kann ich auch verstehen, wenn so ich mache das so, wie ich denke, wie ich das für richtig halte. Und spannend ist ja auch eigentlich, dass er mit 18 diese Krönungsrede gehalten hat und das Stück endet dann mit seinem Tod. Es eigentlich gibt es da ja keine Idealbesetzung. Ne? Und natürlich ist das affig, wenn man mich so alt schminkt, aber man versucht halt das Beste draus zu machen. Und dann glaube ich, muss jeder Theater. Besucher für sich entscheiden, was da stimmt.
0: Da geht es ja wahrscheinlich auch ein bisschen mehr um die Person, also den Darsteller, der dann denjenigen dann verkörpert, schätze ich mal. Ne? Also ja. Ich weiß zumindest, dass um Jan Ammann ein sehr großer Fankreis ist. Ich weiß es nicht, aber ich unterstelle jetzt einfach mal, dass dann wahrscheinlich eh die Stimmen ein bisschen kritischer ausfallen könnten. Ja. <lacht> Oder da jetzt äh, großartig. Der ist ja auch ne?
1: schon also ein paar Jahre länger als ich im, im Geschäft ja. und hat die Rolle ja auch kreiert. Also aber der Jan ist ein ganz toller Kollege und ich also ich finde wir, wir kommen auch total gut miteinander aus also es ist total easy alles.
0: Ja. Macht ja die ganze Sache auch im Endeffekt spannend, weil ja sicherlich jeder Darsteller dann doch wieder so seine eigene Handschrift oder Stimme im Endeffekt, die ja auch wichtig ist, damit reinlegt, ne, und jeder so einen anderen ja. Ansatz hat und ich denke, das ist ganz schön und macht das Ganze vielleicht auch mal wieder ein bisschen frischer, auch wenn die Thematik ja die gleiche bleibt im Endeffekt, ne? ja. Aber ja. ich glaube gerade dieses Jahr, ich habe es jetzt nur so ein bisschen verfolgt, waren ja doch einige neue deiner Kollegen dabei, die den König auch haben ne? ja. Und äh, dadurch kommt ja wieder ganz frischer Wind auf die Bühne, Ja. <lacht> sozusagen,
1: finde ich. Ja, es sind wirklich ganz verschiedene Versionen vom König. Und das Theater gibt uns da auch die Freiheit, einfach unser eigenes Ding ein bisschen zu machen. Und das ist auch einfach das Schöne daran, dass man da sein, seine eigenen Sachen reinfließen
0: lassen kann. Ja. Bist du nächstes Jahr wieder dabei? Es gibt, es gibt Gespräche, <lacht> so viel kann ich sagen. Ja. Apropos Fans, ja, du hast ja gerade schon gesagt dass in Füßen eine relativ große Fanbase sowieso schon existiert. Du hast ja auch über die letzten Jahre wahrscheinlich mitbekommen, dass das Interesse an dir und deiner Person ein bisschen größer geworden ist. Wann hast du denn so realisiert, dass es da vielleicht so ein paar Fans geben könnte?
1: Also, es hat mich total überrascht, dass ich diesen äh, dritten Platz bei, äh, bei diesem Musicalpreis gewonnen habe, beliebtester Newcomer, also da habe ich mich schon sehr drüber gefreut und ja, das kam einfach so, ich habe ja bisher keinen Long Run gemacht, Ludwig ist ja so ein bisschen was dazwischen irgendwie, aber deswegen dachte ich, die Reichweite ist nicht so enorm, ne aber da habe ich dann gemerkt, okay, doch, also es interessieren sich scheinbar doch ein paar Leute für das, was ich mache, es ist natürlich, ja, das ist einfach schön.
0: Eine schöne Anerkennung, ne? Ja, genau, ja. Für die Arbeit, die du so leistest und davon ja nicht wenig, wenn man so ein bisschen verfolgt, was du so alles machst. So, also.
1: Ja, also seit nach dem Studium war irgendwie viel los, habe ich auch äh, nochmal für mich so reflektiert. Das war äh, schon einiges, ja, da bin ich sehr dankbar für auch.
0: <lacht> Kann man irgendwie dann einen Ort als Heimat bezeichnen oder gibt es so ein Gefühl von zu Hause sein? Du bist ja jetzt in Bonn für eine kurze Zeit, aber trotzdem unterwegs zwischendurch. Gibt es da irgendwie so überhaupt so ein Gefühl von Ankommen oder ist man eigentlich die ganze Zeit nur unterwegs? Also ich habe ähm, ein Jahr hatte ich gar keine
1: Wohnung, da habe ich meine Studentenbude in, in Berlin aufgegeben und habe hab meinen Kalender angeguckt und habe gesagt, ja, es macht einfach keinen Sinn. Also ich wollte da eh raus und ich war halt dann immer vom eigenen Engagement ins nächste so. Und dann habe ich die Wohnung einfach gekündigt. Und klar, da spart man ein bisschen Geld. Aber eigentlich ist es, das geht nicht. Also man braucht irgendwie ein Zuhause, die Wurzeln. Und es äh, ist lustig, dass du das fragst, weil seit April bin ich nochmal umgezogen. Und die Wohnung äh, habe ich total haben total Glück gehabt mit der Bude. Die ist wunderschön. Und da seitdem wir da wohnen, ist es so, ach, jetzt fühle ich mich endlich mal irgendwo zu Hause. Und Berlin war eh immer so, Groß und laut und viele schlechte Laune so. Aber seit der neuen Wohnung äh, habe ich da so mal eine, meine Base. Das ist echt cool.
0: Ach, schön. Ja gut, Berlin ist halt auch echt riesig, ne wenn man so überlegt. Also ich komme aus der Gegend tatsächlich, aus Brandenburg ursprünglich ja. und äh, wohne jetzt aber auch schon lange hier in Köln, aber ich fand Berlin halt immer fast schon zu groß für meinen Geschmack. Genau. Also man ist ja in den einzelnen Stadtteilen dann auch noch irgendwie wie in so einer eigenen Stadt so ein bisschen. Ne? Da ja, ist genau. gar nicht so einfach, so, ein, so sein, ja, seine, seine Heimat sozusagen zu finden, in Anführungsstrichen, glaube ich.
1: Ja, ja, es kommt ja auch öfter vor, dass man mal eine Stunde einfach durch Berlin ja. fährt. Und das ist dann <lacht> normal. Aber ja, wenn man so seinen Kiez gefunden hat, ist es so, dann hast du so alles um die Ecke und da sind auch die meisten Freunde von mir jetzt auch gar nicht weit und das ist so... Oh bin ich so also froh, dass sich das jetzt so alles ergeben hat. Zu Hause. Genau.
0: <lacht> Endlich. Du hast ja deine ersten Gehversuche, also nicht in Berlin alleine gemacht, aber du hast zumindest eine Ausbildung in Berlin gemacht. Genau. Na, Universität der Künste. War das deine erste Wahl für eine Ausbildungsstätte oder hast du noch andere gehabt?
1: Also ich habe die, die ganze Runde geplant, so wie alle das machen, weil einfach die Plätze sehr rar sind. Und ich wollte aber nach Berlin. Also irgendeine Stimme in mir hat gesagt, da möchte ich gern hin. Und deswegen war das eigentlich schon meine erste Wahl, ja.
0: Du hast ja jetzt Show Musical studiert ne, als Studiengang. Wie läuft das so ab? Kannst du dich noch an deinen ersten Tag erinnern, wie das so war? Alles neu, alles frisch? <lacht> Aufgeregt wahrscheinlich?
1: ja. Ich kann mich sehr gut an meinen ersten Tag erinnern, weil ich kam zu spät. Oh oh. <lacht> ja, ich habe am Abend vorher habe ich noch eine Vorstellung gespielt im damaligen, also im Theater in Wiesbaden. Und dann <lacht> kam ich montags früh an Flughafen in Frankfurt und es war so voll und ich hätte es eigentlich noch geschafft. Ich sehe es noch genau vor mir, wie ich an dieses Gate gerannt komme und ich sehe noch Leute einsteigen und diese Frau dreht sich zu mir um und sagt, nee. Das geht halt jetzt zu. Und Ich bin gestorben, weil Verdammt. ja, ich habe einfach dieses erste Gespräch war ich halt nicht dabei. Erstmal beliebt gemacht so und dann kam ich gerade rechtzeitig zu meiner ersten Gesangsstunde.
0: Es <lacht> war so oh nein, oh, oh, direkt aufgefallen. Kann doch
1: nicht wahr sein. Aber ja, ich bin froh, der Leiter war nicht so sauer, Gott sei Dank. Aber ja, das Studium ist, das ist wirklich gar nicht ohne gewesen. Also es war die die schlimmsten und schönsten Vier Jahre meines Lebens, so habe ich das am Ende beschrieben. Oha. <lacht> ja. Warum die Schlimmsten? Naja, es ist wahnsinnig zeitintensiv. Man hat eigentlich, also ich finde, man hat eigentlich gar kein Privatleben in dem in dem Zeitraum. Was ich mir aber auch irgendwie so ein bisschen gewünscht habe, ich wollte unbedingt sowas total Intensives mich irgendwo so reinschmeißen und ja, der Wunsch, be careful what you wish for. So. <lacht> und ja. ja, einfach auch, ich bin nicht so der, der be Bewegungsbegabteste und dann einfach jeden Tag drei Stunden Minimum Tanzen und ja, man hat eigentlich immer nur kurze Pausen und bis Abend um zehn und dann am Wochenende noch Workshops und so. Also, es ist schon sehr intensiv.
0: Ja, wie später wahrscheinlich dann auch so ist, ne, wenn man irgendwann äh, mit der Ausbildung fertig ist, beginnt ja der Ernst des Lebens eigentlich erst, wenn man so will. Ne? Ja. Ähm, schätze ich mal jedenfalls. Und wie war das so für dich, als du dann ja die Akademie hinter dir gelassen hast und die ersten Engagements kamen? Also, Außerhalb der Ausbildung, du hast ja vorher schon gespielt, ne? ja. haben wir ja schon ein paar Mal jetzt angedeutet, aber wie war das im Endeffekt für dich, wie waren die ersten Schritte so dann ins eigenständige Künstler-Dasein sozusagen?
1: Ja, total aufregend natürlich, man, man weiß ja eigentlich überhaupt nicht, was da auf einen zukommt. Aber um ehrlich zu sein, war ich auch froh, dass das Studium dann vorbei war. Es war doch ja eben eine lange Zeit, eine intensive Zeit und man ist da auch so ein bisschen in seiner Studienblase. Ich weiß gar nicht, ob das bei anderen Studiengängen auch so ist, aber wenn man die ganze Zeit mit denselben Leuten äh, da arbeitet, ist das einfach das ist so ein eigener Kosmos, was ja auch gut ist. Also es ist so ein geschützter Raum auch. Aber wenn man dann rausgeht, ist merkt man zum ersten Mal, oh okay, vielleicht sind Sachen anders, als man gedacht hat oder vielleicht kann ich mich da auch noch über mich hinauswachsen oder vielleicht stimmt das gar nicht, was der eine Lehrer gesagt hat oder der andere Student oder vielleicht komme ich auch so oder ja, also es sind einfach so Erfahrungen, die kann man im Studium nicht machen. Ja.
0: Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass wahrscheinlich auch die Theorie zwar einem dann irgendwie nahegelegt wird mal, aber die Praxis ist ja dann wahrscheinlich auch was ganz anderes, ne. Und man muss sich ständig wieder neu behaupten, man muss zu Auditions und hat äh, ja. wahrscheinlich auch unheimlichen Druck dann im Endeffekt, dass, dass man ein Engagement kriegt und so, ne. Und ich weiß es nicht, ich bin jetzt nicht der Profi, aber ich denke mal, dass auch die Branche wahrscheinlich schwierig ist und die Jobs rar. Wie war das für dich? Wie hast du das so empfunden? Oder wie empfindest du das bis heute, besser gesagt? Ja,
1: also wenn ich auch so, wir haben auch immer noch unsere Jahrgangsgruppe bei WhatsApp und wir sind eigentlich alle gut versorgt. Also generell sind die Leute von der UdK immer gut versorgt, was natürlich total schön ist und für die Schule spricht. Und ähm, ja, ich war natürlich froh, dass das alles so gut geklappt hat. Es ist... Nicht selbstverständlich und es gibt wenig Jobs und ich wollte ja, äh, habe mir das so vorgestellt, dass ich gerne im Stadttheater viel machen will und da weiß ich oder wusste ich auch, daran zu kommen, ist auch nochmal was anderes und es ist also dann doch alles sehr positiv verlaufen. Ja.
0: Du bist in Wiesbaden geboren, kann man ja mal sagen. Ne? Genau. Dort hast du ja auch deine ersten Bühnenengagements gehabt, also einige sogar. Ne? Unter anderem der kleine Horrorladen, wo du, glaube ich, auch ziemlich von schwärmst immer noch. Ne? Jetzt
1: ja. habe ich das so einer meiner Lieblingsstücke so
0: wahrgenommen. War das so der Auslöser für dich, auf die Bühne zu gehen in Richtung Schauspiel, Musical, Gesang oder gab es schon vorher in deiner Kindheit Erlebnisse? Nee, ich hatte früher nur
1: eine Band und wegen dieser Band habe ich ein Praktikum im Theater gemacht und da habe ich den damaligen Jugendclub, heute heißt der junge Staatsmusical, ich wusste überhaupt nicht, was die da machen, ich wusste nur, dass sie irgendwie so sind so in meinem Alter und machen Musik irgendwie, stehen auf der Bühne, aber ich wusste gar nicht, dass das Musical ist. Und dann habe ich mich da halt informiert und gesehen, dass die äh, halt ein Casting machen und dann bin ich einfach hingegangen habe mich da so ein bisschen irgendwie reingefuchst. Und dann habe ich gemerkt, dass mir das Spaß macht und irgendwie so bin ich da so reingerutscht eigentlich.
0: So ohne zu wissen, was du eigentlich wahrscheinlich vor dir hast. Ja, so. genau. Also oft
1: hört man ja irgendwie, ja, ich habe als Kind das und das Stück gesehen und dann, das hat mich so inspiriert und seitdem und so. Und bei mir war es eher so, äh, ja, die Leute sehen aus, als würden sie Spaß haben. <lacht>
0: Let's go. Kann man ja mal ausprobieren. Ne? <lacht> also, wir haben gerade festgestellt, wie bist du geboren und aufgewachsen. Was gibt es da so zu sehen, was man unbedingt mal gesehen haben muss, wenn man da ist? <lacht> ja, natürlich. Das Staatstheater, <lacht> wo ich früher war. <lacht> ja,
1: ich, mein, ich kann mich jetzt, wenn du die Frage stellst, kann ich mich eigentlich nur... So daran erinnern, was ich so in meiner Jugend gemacht habe in Wiesbaden und das war halt auf der einen Seite der Jugendclub, das Theater und auf der anderen Seite der Schlachthof, das eigentlich so ein Kreativgelände, würde ich es nennen, ist halt auch ein Club und wir hatten da unseren Proberaum als Band und das ist so, glaube ich, der Sammelpunkt für die Leute in, in dem Alter so.
0: Was habt ihr so für Musik
1: gemacht? Also schon so alternative, würde ich sagen, aber mit verschiedenen Einflüssen, ja, es war ganz abgefahren. Ich habe auch irgendwie meine Geige nochmal ausgepackt. Ich habe vier Jahre lang Geige gespielt. Ah. Und das auch nochmal so Ja, und eine Trompete dabei. Und ja, es war.
0: Durftest du Geige gespielt oder musstest du Geige spielen? Als Kind, ich wollte,
1: ich wollte es unbedingt. Oh ja, okay. Und zum Schluss, äh und zum Schluss wollte ich es unbedingt
0: aufhören. Ja, oftmals ist es ja so, dass. Kinder doch eher dazu gezwungen werden, ne, für irgendein Instrument zu lernen. Ja. Also von daher deswegen die Frage. Ja, ja <lacht> meine, meine gut, Eltern wollten
1: auch, dass ich das beibehalte. Aber als sie mich dann auf der Bühne äh, gesehen haben, wie ich mit meiner Band auftrete, das war dann der Punkt, wo sie gesagt haben, ja, okay, du kannst aufhören.
0: <lacht> ja gut, das ist ja auch wahrscheinlich sehr intensiv mit der, mit der Proberei und weiß gar nicht, ob man als Geigenspieler so viel Geld mit verdient. Ich glaube, in Orchestern anzukommen ist auch nicht so einfach. Ja. So ist zumindest mein Eindruck. Also ich glaube, da, da ist vielleicht die Bühne für dich doch das Bessere. Ja, das bessere jetzt im Ort. denke ich auch,
1: dass das besser zu mir passt. Ja, Mein Vater war halt Solo-Klarinettist in Wiesbaden. Ich glaube, vielleicht war da auch ein ein kleiner Wunsch, dass ich auch ins Orchester gehe. Und also ich, ich hätte es mir auch da damals vorstellen können, aber eben hat sich so das Interesse irgendwann doch geändert, ja.
0: Aber du bist ja der Bühne, dem Theater, wie auch immer, treu geblieben. Genau. Ne? Und Wenn dem Orchester gar. <lacht> Von daher ist ja auch schön. Die Connection ist also immer noch da. Genau. Ja. Sozusagen. Ich habe in einem Interview gelesen, dass du Angst hast vor Tanzauditions. Oh Gott, oh Gott. <lacht> Warum? <lacht> Gerade ähm, bei West Side Story wird doch relativ viel getanzt, ne? Ja, Habt ihr gesehen? Äh, ja, ich aber nicht. nicht. Okay. Ich, Daran merkt man, dass ich das Stück noch nicht gesehen habe. Bitte?
1: <lacht> ich bin tatsächlich, also Maria und Toni sind die einzigen, die nicht tanzen müssen in der Show. Ja. Glück gehabt? Äh,
0: ja, ich habe Glück gehabt.
1: <lacht> ne, ähm, tatsächlich, wenn man mir Sachen so ein bisschen einprügelt, äh, sieht man es am Ende gar nicht so, dass ich. Äh, das Problem ist, mein Hirn ist sehr langsam und bei Tanzauditions <lacht> muss dein Hirn sehr schnell sein und das äh, funktioniert dann nicht so gut, wenn man so hinterher eiert, weil man das irgendwie versucht, diese Infos in seinen Körper zu kriegen und deswegen ist das einfach, ich finde das ganz furchtbar und das ist halt nicht meine Stärke und das ist so, als würde man, ja weiß ich nicht, seine Schwäche präsentieren müssen, mhm. Das ja, man denkt dann so, warum?
0: <lacht> das Macht niemand gerne wahrscheinlich, ne? Man genau. Schwächen präsentieren. Ja. Hast du noch irgendwas anderes, wo du glaubst, dass du nicht so gut bist? Also in dem Berufsfeld, glaube ich, schlage
1: ich mich immer besser <lacht> in dem, was verlangt ist. Aber ja, ich glaube, der Tanz wird nie meine große Stärke oder Leidenschaft auch. Ja.
0: Na gut, dem kann man ja vielleicht entgehen in einer gewissen Weise, wenn man sich Rollen auswählt, wo man vielleicht auch nicht so viel tanzen muss. Ja, ich versuche versuch,
1: mich da so reinzuschleichen irgendwie.
0: Was denkst du, ist so deine Stärke oder sind so deine Stärken? Sehen striptease <lacht> <lacht> Genau, ist ja von uns allen so. <lacht> ja, ich
1: glaube, die Stimme ist schon auf jeden Fall meine stärkere Seite. Aber auch seitdem ich irgendwie, ich habe Chick gespielt, das Schauspiel. Mhm. Und seitdem habe ich das Gefühl, es ist es auch mit dem, mit dem Schauspiel, wird es immer authentischer. Und da fühle ich mich auch immer wohler drin. Und als ich angefangen habe, war das so ein bisschen äh, ich finde da nicht so ganz den Zugang zu und ich habe das Gefühl, jetzt habe ich da einen Zugang zu und das ist natürlich auch sehr, sehr schön.
0: Gut, man wächst ja auch so mit seinen Aufgaben ne, und mit seinen genau. Rollen und äh, dafür ist man ja dann am Anfang eben auch jünger und wenn man nicht, wenn man mehr und mehr spielt, dann wird ja mit Sicherheit, wird man ja auch einfach generell selbstbewusster, würde ja, ich jetzt mal sagen. die Erfahrung tut dann. Ja. Wie in jedem Job eigentlich, wenn man so ja. will. Ja, genau. Du hast ja sogar schon, wo du gerade von Schauspiel sprichst, im Film die Florence Foster Jenkins Story mitgespielt. Ja. Habe ich jetzt nur so im Vorbeilaufen gesehen, leider habe ich den Film noch nicht sehen können, aber du spielst einen Journalist, genau. ne, der sie so befragt. Zu ihr muss man ja sagen, sie war ja so die unbegabteste Sängerin wahrscheinlich, die es gibt. ne? Ja. ich, also ich habe schon mal einen anderen Filmen mit ihr gesehen oder über sie besser gesagt gesehen. Ja. Und ähm, da könnte man jetzt denken. Wahrscheinlich war es ein bisschen Selbstüberschätzung gepaart mit, aber trotzdem einem gewissen Ehrgeiz, weil sie ja irgendwie bis zur mhm. Carnegie Hall gekommen Total ist damit. Ne? Also ja. finde ich, kann man ja schon sagen, dass sie auch ein sehr ehrgeiziger Typ gewesen sein muss. Mhm. Ne? Absolut. Was denkst du, ist Ehrgeiz wichtig in deinem Beruf?
1: Ja, ein gewisser Ehrgeiz ist wichtig, aber also auch da glaube ich, ich bin der Meinung, dass in jeder Lebenslage kommt es immer auf die Balance an und ich glaube, es ist schon gut, wenn man weiß, wo es lang gehen soll, aber sobald man die Ellbogen ausfährt, ist es meiner Meinung nach eine falsche Energie. Es wird schon so kommen, wie es kommen soll und äh, ja, wissen, wo man hin will, aber nicht irgendwie irgendwas zu Schaden kommen lassen. so.
0: Und wissen, woher man kommt vielleicht. <lacht> Absolut, ja. Und Empathie vielleicht auch.
1: Ja, finde ich auch also die... wahnsinnig wichtig. Aber ich muss auch sagen, der Beruf kann ja auch sehr schnell wahnsinnig oberflächlich wirken. Und äh, in dem Umfeld, wo ich mich bewege, jetzt ich kann ja nur von dem sprechen, wo ich spiele eben. Und da sind die Leute wahnsinnig offen und reflektiert und äh, ja freundlich einfach. Und ich erlebe das zum Glück nicht, dass hinter der Bühne irgendwie die Leute schlecht übereinander reden oder irgendwelche Eifersuchtsdinger oder was weiß ich, das, das ist total schön.
0: Wünscht man sich das ja wahrscheinlich auch. Ich meine, es ist gut, es ist nie hundertprozentig, also in jedem Job menschlich gesehen, mal so, mal so. Und ich meine, ja. dafür sind ja alle Menschen, dafür sind alle irgendwie individuelle Charaktere. Aber ich denke gerade da, wo es um Teamleistung geht und Schauspiel und Stücke sind ja immer eigentlich Teamleistungen, es ja. sei denn, es ist jetzt ein ein stück <lacht> Aber <lacht> ähm, so gesehen muss das ja auch, das Ensemble, das Team muss ja auch irgendwie stimmen, sonst äh, funktioniert es ja. ja im Endeffekt nicht. Ne? Und jeder, du ja auch, äh, ist ja nur ein Baustein des ganzen Großen, ja. würde ich sagen. Deswegen ist ja wahrscheinlich auch Disziplin genauso wichtig irgendwie ein Stück weit, dass man eben weiß, was man selbst zu leisten hat, aber vielleicht auch die Leistung der anderen dann im Endeffekt anerkennen kann, würde ich jetzt mal denken. Ne? Ja,
1: ganz genau. Also wenn ich auch hier das Ensemble in Bonn sehe, es ist auch jeder macht so einen super Job und es ist einfach, man, man kann nur dankbar sein, mit diesen ganzen tollen Menschen irgendwie abends auf der Bühne zu stehen.
0: Da bin ich sehr gespannt drauf. Ja. <lacht> da ist es schon soweit. Du hast vor, in Weile schon mal Konzerte gespielt, im Ausblick hießen die die beiden Konzerte, es waren zwei, ne? Im, im Augenblick. Berichtige mich, ja. genau, im Augenblick. Hast du in Zukunft vor, sowas nochmal zu machen vielleicht? Ja,
1: also ich kriege gerade lustigerweise auch immer mehr Lust darauf, wieder so ein Solo-Programm zu machen. Also im Moment machen wir ja diese gala des Musicals und im Januar ist dann wieder Love Story. Das sind so Konzertformate eben, aber diese Solo-Sachen, äh, ja, mal gucken, da bin ich gerade... Ich heute erst wieder Sachen in die Playlist gesteckt, wo ich dachte, ah, das ist aber cool. Vielleicht würde ich das gerne mal singen. so
0: Ja, das wird ja. spannend. Ja, die Konzertabende, von denen du gerade gesprochen hast, war ich auch schon. Fand ich auch super. Also ich kann es nur von meiner Seite jedem empfehlen. Cool. <lacht> Danke. Der das mal erleben möchte und sehen möchte. Also generell die Sound-of-Music-Geschichten. Mitternachtsball war ja gerade erst vor zwei Tagen. Ja, genau. Hm. Ähm, war ich jetzt dieses Jahr leider nicht, aber ist auch immer wieder toll, was da auf die Bühne kommt jedes Jahr. Ja, Wahnsinn. Und das also in kürzester Zeit. Also da Spektakel. bin ich echt immer äh, erstaunt, dass man das schafft. Ja. <lacht> Gibt es für die Zukunft ein paar Rollen, die du gerne spielen würdest oder irgendwas, was du künstlerisch auch gerne mal umsetzen möchtest, sei es jetzt Regie oder irgendwas anderes in der Richtung?
1: <lacht> also ich würde sehr gerne mehr im, im Bereich Film, Fernsehen machen, aber da weiß ich auch, dass es äh, super schwer ist, da so reinzukommen. und Es ist sehr viel einfacher zu sagen, ja, ich würde es gerne mal machen. Aber ähm, ich habe gerade einen Wunsch umgesetzt, dass ich wieder so eine Band zusammengetrommelt habe. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Hatten wir jetzt ja. die die zweite Probe. <lacht> Aber ich bin jetzt eben ein bisschen mehr in Berlin und dann fangen wir jetzt an zu proben. Rollen fällt mir gerade der Frankenförter ein. Cool. Äh, Jekyll und Hyde finde ich spannend. Ja, Tony wollte ich immer unbedingt machen. Ne? Da ist es jetzt auch so weit gekommen. <lacht> und ich glaube, die zwei
0: stehen auf jeden Fall noch so ein bisschen auf der Liste. Ja. An alle Caster da draußen. <lacht> ja, <lacht> Frankenforter finde ich ja sehr spannend, auf jeden Fall. Das finde ich sehr ja, find ich cool. Ja, geile Musik. So, <lacht> ja. Finde ich super. Bandtechnisch sind es darsteller die du getroffen hast, oder sind es ganz, ganz andere Leute, die völlig aus der Branche raus sind, sage ich jetzt Ja, mal. total <lacht> aus der
1: Branche raus, was ich auch mal ganz schön finde. beim. <lacht> also nichts gegen Musical-Leute, ja. ich bin ja selber <lacht> einer. Aber natürlich ist das schön, wenn man, das sind, Witzigerweise fast alles Freunde aus Wiesbaden, die jetzt ah, cool. auch in Berlin wohnen. Es war eine schöne Fügung jetzt, dass wir, also zwei von denen haben jetzt fertig Musik studiert und genau.
0: Cool. Nur die Frage, weil es ja, es gibt ja schon so so ähm, Konstellationen von ein paar musical -E die dann auch so ein bisschen touren und so, so ne deswegen, also musiker tannos zum Beispiel kennt man ja, ja, ja genau. also die Leute, die involviert sind zumindest in Musical, -E kennen das, deswegen, ja. deswegen nur die Frage. Nee, Aber ich finde
1: auch, das äh, so, soll ein schöner Kontrast werden, also es soll so in Richtung Funk gehen, was ja dann auch so cool. komplett anderes ist, also ja. Ich bin es total gespannt. Ja, total. Ja,
0: <lacht> Selber keine Ahnung. <lacht> ja, ich glaube, wenn man sehr viel Musik hier dann auch spielt wie du ja, dann ist es vielleicht auch schön, wenn man mal ein bisschen selbst ein anderes Blickfeld kriegt auch, ja. nehme ich mal an.
1: <lacht> ja, es klingt auch so ein bisschen blöd, aber man ist ja im Endeffekt doch ein, ein Schauspieler, der auch Anweisungen folgen muss. Ne? Also klar, man gibt wahnsinnig viel selber auch rein, aber ähm, der Regisseur ist eben der der Chef. so. Und bei so einem eigenen Bandprojekt habe ich das Gefühl, ist man noch mehr so ein Kollektiv, wo man sehr viel mehr kreativ dann auch mit, dass wir jetzt irgendwie die Texte selber schreiben und die Musik selber schreiben. Und das ist schon ein ganz anderer Prozess, der auch einen anders fordert.
0: Ja. Du hast gesagt, du lebst in Berlin jetzt schon eine Weile. Was ist dein Lieblingstheater? Gibt eins?
1: Hm. Da ploppt dir jetzt das Renaissance-Theater in meinen Kopf auf. Das hat vielleicht auch ein bisschen einen nostalgischen Hintergrund, weil ich da nächste Normal gespielt habe. Aber ähm,
0: Die Deutschland-Premiere äh, auch, ne? Oder? Nee, die war ja in Fürth. Ah, okay. Das war quasi die Berlin-Premiere, Berlin ja. Auch gut, trotzdem gut. Ja.
1: Aber in Berlin gibt es ja so viele schöne Theater. Also.
0: Ja, das stimmt allerdings. In Berlin gibt es überhaupt zu so viel zu sehen. Ja, zu viel. man gar nicht alles schafft irgendwie. Ja. Und immer wieder kommt irgendwas Neues dazu. Ja. Na gut. Wir haben die Zeit ein bisschen im Nacken, deswegen kommt jetzt auch schon meine letzte Frage. Ja. <lacht> wenn du länger brauchst, um überhaupt irgendwie eine Antwort dafür zu finden oder nicht antworten kannst oder willst, kein Problem, aber. Mhm. Die spannend. Ja, ganz, ganz was, <lacht> ganz, ganz was Unglaubliches, nein. Was war bisher dein schwerstes erstes Mal, privat oder beruflich? <lacht> oder. Und oder, wie du willst, also wenn du sagst privat, willst du nichts sagen oder fällt dir nichts ein? <lacht> ja.
1: Boah, das ist aber schwer. Also beruflich fällt mir ein, <lacht> ich, weil wir auch über das Tanzen schon gesprochen haben, ich wurde einmal eingeladen für für Riff, lustigerweise, West Side <lacht> Story, in Flensburg war das und ich war sowieso total aufgeregt, weil ich wusste, okay, ich muss jetzt tanzen und ich war der Einzige, der aufgekreuzt ist an dem Tag und musste mit der Ballett Company das Warm-Up
0: mitmachen. <lacht> Ich
1: bin tausend Tode gestorben. Tausend, ja, es war unfassbar, ja. Das war so schlimm, so so schlimm. Also das war glaube ich so das das schwerste erste Mal, ja. Und und die die so die ersten Konzerte waren auch, weil das ist schon komplett anders als äh, so eine Rolle hinter einer Rolle kann man sich ja doch noch so ein bisschen verstecken und man probt ja dann doch sechs Wochen und so. Und das ist so, man kennt das Licht, man kennt die Leute, man kennt das Stück und so. Und bei Konzerten ist es einfach so, hast du deine Lieder geübt, geübt? Gut, dann jetzt hier ist dein Mikrofon und los geht's. Und du bist halt privat auch und die Akustik ist ganz anders und so. Und da war ich so super aufgeregt. <lacht> auch. Das, ja, das glaube ich. Und Das lockert sich jetzt immer mehr und das ist auch sehr schön. so. <lacht> Voll gut. Privat. Muss ich ja jetzt eigentlich auch mal sagen, wahrscheinlich, oder? Wenn du willst. Ja.
0: Das steht dir natürlich frei.
1: <lacht> ja, ich glaube so seit, ich würde sagen, noch nicht gar nicht so lang, so seit eineinhalb Jahren merke ich immer mehr, was ich wirklich fühle und denke. Also auch gerade in meiner Beziehung, was auch total schön ist, dass man eigentlich so merkt, hm, ich habe ganz viele Jahre irgendwie gar nicht gesagt, was ich, was ich fühle und was ich denke. So wirklich, damit irgendwie man sich anderen Leuten... Man passt sich anderen Leuten so an oder der Situation an und äh, da, dass man sich traut, irgendwie sich selbst zu sein und vielleicht auch mal in unangenehme Situationen zu, äh, reinzugehen und das auszuhalten, wenn was unangenehm ist, um authentischer zu werden und um oh. zu wachsen. So.
0: Ja. Cool. Ja. Seid ihr beide die gleiche Branche? Vielleicht. Ja, ich frage nur deswegen nach, weil das ja sicherlich auch für Außenstehende manchmal schwierig sein kann, dann zu verstehen, oh, du musst jetzt proben, du musst spielen, du bist unterwegs ja. viel und so weiter. Ich glaube, da kann ich mir vorstellen, dass das halt auch schwierig sein kann für Leute, die ja da nicht so involviert sind. Ja.
1: Ich glaube, es ist ein zweischneidiges Schwert. Also entweder man hat jemanden, der es versteht, aber dann sieht man sich ewig nicht oder so über viele Wochen. Oder du hast jemanden, der einen ganz anderen Job hat und der versteht das dann überhaupt nicht, wenn du weg bist oder gibt es dann andere Probleme? Also ich glaube, es kommt voll auf den Menschen an und nicht so sehr auf den Beruf
0: dann im Endeffekt. Ja. Es ist überall in der Branche schwierig, glaube ich. Bei ja. Mir ja auch. Gastronomie ist genauso. Also. Ja. Von daher Das glaube ich ja. Okay. Ja, wir sind am Ende. Cool, am Ende das war schön. Das fand ich auch sehr schön. Ich könnte auch noch weiter quatschen, aber du musst ja gleich noch auf die Bühne. Ja. Ich mich sehr freue. Ich danke dir sehr, sehr, sehr für deine Zeit. Ich danke dir. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Ganz kurz am Ende noch: Wer dich gerne erreichen möchte, Termine wissen möchte und alles Mögliche weitere, wie kann man dich finden? Einmal
1: Jan Rekestus in Google eingeben. Der erste Eintrag <lacht> ist, glaube ich, meine Website. Und ansonsten gerne über Instagram oder Facebook kann man mich auch anschreiben.
0: Prima, okay. Ich werde euch das alles natürlich auch in den Blogpost schreiben und dann bedanke ich mich sehr herzlich bei dir, Jan. War sehr schön. Und euch da draußen eine schöne Zeit. Bis auch dahin. von mir. Schöne Zeit. <lacht> Danke dir. Ciao.